0: Capítulo 276, 7 de octubre de 2021. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis que es el podcast sobre bilingüismo, contigo, consejos, experiencias y entrevistas. Hoy tengo otra entrevista, ya es la tercera desde, desde que volvimos del verano. Pasó a Ana Moreno, pasó a Alessandra de Santos y hoy tengo conmigo a, a Jen que nos va a hablar de su experiencia. En cuanto al inglés, como teacher, como mami, como bilingüismo activo, vamos a hablar de todo eso y mucho más. Antes, ya sabéis que en creceningles.com tenéis la mayor plataforma de recursos de crianza bilingüe, vocabulario, cuentos, canciones, un montón de recursos y el cuento de The Little Frog. Vamos ahora sí con la entrevista. No me voy a enrollar mucho, que me gusta que la, la entrada sea cortita para darle paso a la invitada. Jen, muy buenas tardes y bienvenida.
1: Hola, buenas tardes Alex, estoy encantada de estar contigo hoy.
0: El placer es mío, gracias por, por aceptar la invitación, por, por los privados, los privados de Instagram, Esta es la magia que tienen las redes, ¿no? Sí. Eh, que a poco que conozcas a las cuentas, las ves y tal, tienes la facilidad directa, nunca mejor dicho, de escribirle y decirle, oye, mira, he estado bicheando tu cuenta, ya te sigo decía bastante, tienes un contenido chulo que caza perfectamente con el programa, vente. Bueno, ahí que estaba Jen para decirme que sí, era la primera de cambio. La verdad es que me hace mucha ilusión. Siempre se lanzan las invitaciones, que te ves, sincero, con un poco de miedo, ¿no? Y voy a decir, oye, yo paso y tal, pero claro. se, agra se agradece cuando el feedback es positivo para venir <risa> al programa. Te quería mmm, pedir, antes que nada, que te presentes a audiencias. ¿Quién, ¿Quién es Jen? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su trayectoria?
1: Pues mira, yo soy profesora de inglés eh, desde hace más de 12 años. Eh, soy educadora infantil también. Y madre de dos. Un niño de tres años y una niña de tres meses y medio.
0: Es decir, que no te aburres, ¿no? Así. No. Yo creo que es de estas entrevistas como que cuadran mucho, ¿no? Es decir, vamos a hablar de docencia, vamos a hablar de maternidad, vamos a hablar de inglés y vamos a hablar de bilingüismo. Es como, bueno, es que siguen pasando los programas y sigue habiendo eh, experiencias tan, tan buenas... Eh, que cazan con la trayectoria del podcast, que cazan con la comunidad y que siguen sirviendo, yo siempre digo que, que la idea de traer entrevistas es, es que tengáis todo el FIPA todas las experiencias, que cada, de cada una podáis aprender un poquito, o, o que os sintáis identificados o identificadas con, con, las, con las personas que pasan por, por el programa Jen, cuéntanos, antes de meternos en bilingüismo en bilingüismo ¿Sí? Cuéntanos sobre el inglés, eh, esa larga trayectoria que tienes en inglés. ¿Cómo empezó? ¿Qué, qué niveles has dado? ¿Qué cursos? ¿Cuál es tu experiencia con, con la enseñanza del inglés?
1: Pues mira, el inglés es un tema que a mí siempre me ha interesado muchísimo. Desde bien pequeñita recuerdo que el primer curso que hice de inglés en el cole le dije a mis padres, yo quiero aprender más inglés, apuntando a una academia de idiomas porque esto me gusta. Y... Y desde entonces que tengo clarísimo que quiero, quería estudiar algo relacionado con el inglés, ¿no? Luego pues acabé siendo profesora de inglés casi por casualidad porque me dijeron que tenía pues buen nivel de inglés y que si sí quería. Yo no había acabado la carrera aún y dije, bueno, pues venga, va. Y resulta que me encantó, me encantó ser profe. Y desde entonces pues yo tenía 21 años, eh, que desde entonces doy clase a pequeños, y pequeños me refiero a educación infantil, también he hecho educación primaria, también he hecho educación secundaria y adultos, o sea que lo he cubierto todo.
0: Vamos, que experiencia más que más que de sobra, desde el famoso <risas> head, short, the knees and toes, ¿no? Sí, sí, sí. Allá sí, sí. la preparación de adultos, que tienen eh. otros objetivos, ¿no? Otras inquietudes y eh. otra forma de enseñar. Te quería preguntar, precisamente viendo tu trayectoria, ¿Cómo de diferente se enseña a los peques y a los adultos? O si a día de hoy hemos conseguido que los adultos también jueguen para aprender, no como antiguamente, como siempre digo, con la lista de verbos irregulares. ¿Ha cambiado un poco la, la metodología?
1: Es una pregunta muy buena, porque no todos los adultos están abiertos a, a jugar en clase, pero sí que me he encontrado gente más bien de mi edad, ¿no? Treinta y pocos, cuarenta... Eh, que están un poco más abiertos a pasárselo bien al final y a decir, bueno, pues, pues vamos a jugar. Siempre, yo siempre explico, este juego tiene unos objetivos, que es aprender este vocabulario o aprender esta estructura. Entonces, a partir de ahí, como, como tienes una, digamos, un, un, un objetivo, un, un algo a alcanzar, pues te lo aceptan mejor. Pero es verdad que los adultos de entrada es como, bueno, yo vengo a unas clases de inglés a aprender inglés, tengo mi objetivo, el first certificate, sobre todo, ¿no? Y voy ahí a piñón fijo. Y luego hay alumnos que dicen, bueno, yo vengo aquí a aprender y con calma, eh, no, no tienen un objetivo tan marcado o no son tan rectos en ese sentido, ¿no? Y entonces aceptan un poquito más. Pero yo creo que es, es diferente el aprendizaje de, de un niño al aprendizaje de un adulto es diferente.
0: Sobre sí. todo cuando hay exámenes oficiales, ¿no? Cuando hay esa sí. presión, ¿no?
1: Sí. sí, sí, sí. Los exámenes oficiales eh, tú lo has dicho, es, eh, son una presión brutal en el alumno y también en el profe, porque claro cuando el alumno quiere conseguir ese examen, ¿no? Aprobar ese examen, a, a ti como profesor eh, se te genera una presión brutal para que ese alumno pueda aprobar ese examen, ¿no? Y al final es un poco, bueno, que quieres aprender inglés o aprobar el examen? ¿no?
0: Me pusieron un símil hace mucho, mucho tiempo ya con todo esto. Bueno, sí, al final la trayectoria del bilingüismo aquí en casa empieza a ser ya bastante interesante en años. Y me decía, no es lo mismo sacar ser teórico del canal de conducir que ponerte en el coche. Porque cuando te sientas sí. en el coche no tienes ni idea. Acabas de pasar un examen tipo test, que te lo sabes todo de OPA pero tú sabes mecánico, ¿no? si Poco más que te sabías la respuesta, ¿no? Lo hacías como, no sé, eran 15, 20 sí. minutos, era una locura. Y ya te sientas en el coche y empezabas a sudar, ¿no? ¿Cuál es la marcha? ¿Dónde están las luces? Tal? <ríe> y era, era muy caótico aquello. Y había gente que me decía, teachers, ¿eh? me decían, es que los exámenes oficiales hay que pasarlos, pero eso no significa que sepas inglés. Y yo decía, hostias, ¿te han certificado? Sí, 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 te han certificado, pero la práctica es otra cosa. ¿No? Eh, el, el día a día, que es de lo que se trata con los peques, ojo, que esto va de peques eh, es, es otra cosa ahí la, la presión del examen si hay que pasarlo, pues entiendo que será otra, otra metodología de, de tipo de estudio comparada con lo de los peques pero yo invito eh, al juego, yo creo que, es, hay que hay que jugar un poco, no sé tú qué me dirás, pero yo creo que, que es importante dinamizar un poco el contenido
1: yo creo que es la base del aprendizaje, el juego. Es decir, eh, es que es como aprenden los niños. Si te fijas, ya no solo inglés, ¿eh? en general cualquier cosa, ellos aprenden jugando. O sea, la primera infancia se la pasan jugando. Y, y que se la pasen jugando no significa que no estén haciendo nada. Están descubriendo el mundo entero. ¿no? Y es, es su manera de, de aprender. Entonces está claro que la base del aprendizaje tiene que ser el juego.
0: Yo he aprendido más inglés eh... ...con mi primer hijo cuando era bebé... Sí. A, ...a raíz de buscarle eh, vocabulario... ...con uh -huh. los juguetes de casa... ¿no? Vamos a, vamos, ...teníamos el, el Doctor Kit... ...este famoso... ¿no? ...y ahora te ponías a buscar pues, palabras de medicina... ¿no? ...cuatro cosas, aunque sea inyección... ...que sea fiebre... ...y te, jugando con él a eso tan simple... ...y buscándole cuatro cosas... No, ...no me tenía que licenciar en medicina... ...aprendía más vocabulario repitiéndole durante tres días... ...el mismo juego... ...porque los sí. niños repiten mucho... Aprendía más así que si me tengo que estudiar ¿no? una lista famosa de vocabulario. de X. Claro. Es, es que curioso. no
1: tiene ningún sentido estudiarse una lista de vocabulario. O sea, el vocabulario lo aprendes poniéndolo en práctica.
0: Sí, sí, vamos. Aquí en casa ya lo hemos comprobado que de hecho a mí se me olvidan muchas palabras que no uso y el P que sin embargo las retiene mucho mejor. Pero porque yo las claro. he memorizado para decírselas y ya y ya he salido, o se las he dicho en el contexto. Pero como uh -huh. él se pone a jugar, pues se acuerda. Claro. Te envidia. Te iba a preguntar, eh, después de más, dicho, más de 10 años de docencia en el inglés, infantil, primaria, adultos, certificaciones, que, que no es poco, ¿cómo se traduce eso eh, cuando llega un, tu primer hijo? ¿Te decides eh, poner en práctica el inglés? ¿O una cosa es el, la profesión y otra cosa es el hogar y la crianza de tu peque? ¿O dices, no, voy a intentar hablarle en inglés? ¿Cómo, ¿Cuál es...? ese momento
1: yo, como ya te he comentado antes, siempre me ha gustado mucho el inglés, siempre he tenido un interés no sé, especial por la lengua y la cultura, siempre he tenido muy claro que a mis hijos les hablaría inglés, y bueno pues he dado con una familia que acepta ese, ese reto, no y, y me dice pues adelante, ¿no? si tú lo quieres y me, a mí me parece perfecto ¿no? porque es algo que es beneficioso para nuestros hijos entonces cuando realmente tengo que ponerlo en práctica es verdad que pienso, ostras, eh, ojo, eh, que no es fácil, porque una cosa es en el contexto de la clase con tus alumnos que tienes muy claro que, que lo que estás haciendo es tu trabajo y tienes que enseñarles inglés y otra cosa es eh, con tu hijo, ¿no? Los, las primeras palabras que te salen a mí por lo menos no fueron en inglés. Fueron en mi lengua materna, ¿no? Y tuve que hacer como un esfuerzo en, vale, no, no, céntrate, quieres hablar inglés. Y, bueno, poco a poco lo fui consiguiendo, ¿no? A base de, pues, eh, con canciones y de ir diciéndole cositas. Pero sí que es verdad que la primera vez fue como, bueno, no me va a salir. <risa> Pero luego sí sale, sí sale, sí sale.
0: <risa> hay una pequeña barra. Con el segundo entiendo que no hay problema ya, ¿no?
1: No, con el segundo ya, ya he tirado millas. <risa>
0: Es la ventaja de los, de los segundos que vienen con la sí. lección aprendida de papá y mamá, de que es el día a día, ¿no? El otro día hacía sí, sí. el, el resumen de, de cómo ha sido la experiencia con el, con el segundo después de un año, pues lo decía, que, que ya el segundo simplemente es, ha llegado y yo ya lo hablaba al mayor en inglés. Exacto. Cual, eh, quiero decir, es como la bicicleta, ya va, ya va andando, sí. ya un día pedaladas más o menos, pero la bici sigue, sigue, sigue en marcha, ¿no? Totalmente. Pero sí que es verdad que hay una pequeña ahí barrera de esos primeros días, además, mm. con todo lo que conlleva eh, el parto, sobre todo en vuestro caso las mujeres, el posparto, la sí. llegada a casa, la familia que viene de visita, uff, hay que encontrarse cómodo, eh. Sí. Pero tenemos tiempo, yo siempre digo, hay tiempo. Adástate, adástate primero a, a, a tu recién nacido, que también tu, tu pequeño se adapta a, a ti, que acaba por el pobrecito mío acaba de aterrizar, uh -huh. <ríe> y poco a poco ir ganando confianza. Y una vez que ya tienes la confianza, como tú bien has dicho, el uso de, de rutinas, como pueden ser las canciones, es un buen eh, input, o un buen recurso, mejor dicho, para, para ir empezando. Uh
1: -huh. Totalmente. A mí es lo que más me sirvió, desde luego, ¿eh? empezar a cantarle canciones para empezar a hablarle inglés. Porque yo desde, desde el embarazo yo ya le hablaba inglés, ¿no? En la barriga era como muy fácil hablarle inglés porque, bueno, es como que, no sé, no está, ¿no? <risa> está, pero no está. Y luego cuando salió, es lo que tú dices, ¿no? Todo lo que conlleva un bebé nuevo y es como, pues no sé si voy a poder, pero sí, sí.
0: <risa> es que es un momento, es muy bonito, pero es muy caótico al mismo tiempo, ¿eh? Sí, se, sí, se, sí, sí. se da esa doble vertiente. Sí, sí. Ahora, tres años después, que dice que tiene ¿Mm -hmm. tu hijo mayor... ¿Qué tal? ¿Podremos decir ya, podemos afirmar rotundamente que es un niño bilingüe?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, empecé a ver la luz hace un año más o menos, <ríe> cuando, cuando empecé a ver que realmente eh, había cogido estructuras en inglés, que las decía siempre en inglés, que habían palabras que se las sabía en inglés. Y me alucina, todavía a día de hoy, eh, la capacidad que tiene de traducción. Porque claro, en mi familia, solo hablo inglés yo, ¿no? El resto de familia le habla, hablamos catalán por un lado y le hablamos castellano por el otro. O sea, tiene tres idiomas, en realidad es trilingüe. Y, y, la, y la capacidad de traducirle a la abuela, por ejemplo, que no sabe inglés, eh, lo que le está diciendo. Le dice algo en inglés y le dice a la abuela, es que no te entiendo. Pues se lo dice en catalán o en castellano. Y a mí eso me alucina.
0: Para que veas, que, es que es una ¿Sí? pasada. Yo... Sé que hay mucha gente que en ese intento, en esas ganas eh, también se, a, se aferran a la barrera a la excusa, algunas veces de es que esto es muy difícil es que no me sale, como tú me decías al principio mm. encima los resultados no son inminentes porque sí. esto no es te toma el ibuprofeno y se te quita el dolor de cabeza, sino que es mm. una maratón larga para empezar a ver la luz mm. que si realmente recapacitas con la lengua materna es lo mismo. sea, sí. Que tú le hablas al bebé el primer día y no te entiende... Bueno, no te entiende. No 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 hace nada, no interactúa contigo siquiera, ¿no? Aunque le llames no, no va a decir nada. Pero sin embargo, cuando es como una lengua que no es materna, como que tienes más dudas. En tu caso, además, eh, el catalán es una segunda lengua muy, muy... Pero que muy materna. Es una lengua sí. más que presente en el día a día. Y tampoco se tiene esa duda, ¿no? No, no, oye, el catalán, como claro. está todos los días... El niño lo va a entender seguro, no hay problema. Metes una tercera lengua, en tu caso, que no es eh, común en la calle y ya surge la duda. Sin sí. embargo, a las pruebas nos remitimos no cómo tienen esa capacidad de traducir a otras dos lenguas, lo cual es una pasada, eh, una conversación en directo. Sí, sí. sí su sí, cerebro está, está trabajando a todas sin esfuerzo. Sí, lo sí. que para nosotros es... Espérate, voy a traducir, ¿no? Te, te pilla en la calle el típico guiri y, y empiezas a traducir todo lento. Para él es una cosa...
1: Claro, eso él no lo, no lo hará. Bueno, a ver, ahora tampoco no tenemos conversaciones muy profundas, ¿no? Pero yo creo que, que no, que le sale solo ya el inglés.
0: Son, son, es algo cotidiano, muy, muy natural. Jen, sí. te quería preguntar, entonces, eh, ¿qué consejos podrías darles a las familias que quieren empezar y su nivel de inglés no es nativo, tienen un nivel ¿Sí? medio, un nivel med ligeramente avanzado, o son, o son, tienen mucho nivel, porque tú tienes mucho nivel para dar clases, pero igual no tengo ese nivel de confianza, ¿no?
1: ¿Sí? ¿Por
0: dónde podrían empezar?
1: A ver, yo a raíz de empezar con todo el tema de bilingüismo, he podido comprobar que hay varios tipos, de bilingüismo, ¿no? como, por así decirlo, entonces eh, yo creo que una persona que no domina el inglés como para hablar 24 horas inglés, lo que yo creo que es mejor es el, el método este que se llama Time and Place, que es el de, un, escogemos un momento del día, eh, un lugar, un, un tiempo determinado de juego, por ejemplo, me parecería mm, lo ideal, y jugamos en inglés, o a este juego se juega en inglés, o este libro lo leemos en inglés, o esto... Ir haciendo un poco así, ¿no? Que tu día a día entiendo que sea difícil hablar todo inglés, pero que busques un ratito para decir, bueno, pues ahora toca inglés, ¿no? Pero es verdad que, que si lo hacemos por imposición, eh, puede haber rechazo. Entonces, eh, creo que se tiene que plantear como, como algo divertido, como un juego, como un ratito que no sé pues que nos dedicamos a hacer otra cosa diferente no no sé cómo lo ves tú
0: pues el tengan Place mira eh, yo empecé vamos a decirlo sí cuando yo empecé hace casi seis años no sabía que se llamaba así yo lo que hacía mm. era la rutina del baño no que le hablaba en inglés en el baño con toda la vergüenza del mundo y luego ya poco a poco eh, pues amplié a, alguna, a los cuentos, a, a las nanas, a las canciones, ¿no? Para dormir mm. o le cantaba, le intentaba, con mi, con mi canto, ¿no? <ríe> Imagínatelo, pero le, le cantaba en inglés, este tipo de cosas. ¿Sabes qué pasa? Que eh, igual es que yo soy muy cabezota, ojo, también, y soy muy pesado cuando algo me lo propongo. Entonces, eh, el hecho de que quería criar a bilingüe, ¿no? Como que ya tenía claro los objetivos, los beneficios... Eh, la parte de que ya empecé a buscar de neurociencia, todas estas ventajas eh, el hecho de ir haciendo las pequeñas rutinas con el bebé como él no te responde, con lo cual sí. pues me sentía cómodo ¿no? ante la vergüenza de que si lo haces con un adulto te vez a decir oh, te he equivocado, se has pronunciado mal ¿no? hizo que me empezase a gustar ¿vale? Yo, eh, mi, mi experiencia fue que me empecé a sentir cómodo me, uh -huh. me iba divirtiendo, entonces quise hacer más rutinas pues venga, si ya tengo la ducha, ya tengo una canción, la, la del ir a dormir y tenía pues, no sé, alguna otra cosa, ¿no? La, la comida o algo así creo que era, eh, fui, fui abriendo el abanico. Claro, al final el abanico llega un momento en que lo abres tanto que haces el, el opor, sin, uh -huh. sin, plan, sin presión, como tú decías, sí, ¿no? Sí. Si es imposición, todo lo que sea imposición, presión, tal, esto todo acaba fatal, así, porque sí. no, no funciona. Eh, pero yo creo que sí, que lo tengan place como punto de inicio, como punto de inicio para los bebés. sí hombre Si, si haces Hope porque tienes la confianza, adelante, ¿no? Como has hecho tú, ¿no? Oye, claro, poco, sí, sí, Poco, poco que, que empezaste a cantarle, tiraste millas. Sí. Pero si no, creo que es un buen recurso. Incluso con los niños mayores, para no hacer ese tránsito tan bestia, ¿no? Un niño de seis sí. años. De pronto, papá o oh, mamá, te habla mañana en inglés. Dios. Eh, el time and Place es el, los mejores. Nada más que con la tele, las canciones, cuatro juegos, eh, al final creo que, creo, creo que es un buen recurso. sin que te acompaño mm. en, en el consejo. Bien para, para ir vaya. terminando. Nada, nada, sí, gracias bien. a ti por venir y, y aconsejarnos. Y, y remarcar, ¿vale? Que muchas veces somos muy pesados, todos los que estamos con la paliza del bilingüismo. Y siempre decimos sota, caballo y rey, porque es que tampoco tiene mucho más, ¿no? Pero cuando vienen otras entrevistas y hago la pregunta siempre de rigor, dame un consejo, dame un tip, que siempre es la misma, ¿no? Y se repite el consejo, se repite el tip, igual es por algo. Exacto. <ríe> sí. Igual estamos todos demasiado locos, pero igual es que empezamos a llevar razón en que eso funciona. gente quería preguntar para ir terminando. Eh, cuéntanos un poquito de que es por donde yo te he conocido y demás, por tu cuenta de, de Instagram de Easy PC Flex. Cuéntanos un poquito uh -huh. el por qué la tienes, qué compartes, qué podemos encontrar ahí y demás.
1: Pues eh, mi cuenta de Instagram, yo lo que intento, eh, hay, hay como dos vertientes. La vertiente de, de aprender inglés eh, de cara al adulto, obviamente es, el, es el, la persona, el usuario que, que me encuentro en Instagram, son adultos, ¿no? Entonces está la parte que yo intento ayudarte o dar consejos para aprender inglés. Y luego está la parte dedicada al bilingüismo, que es eh, un poco los padres o madres de, de niños pequeños que quieren o bien iniciarse en el bilingüismo o bien pues hacer lo que estamos comentando, el time and place. Entonces intento darles un poco de pues, ideas de canciones que pueden usar o libros que pueden leer, actividades y cosas así.
0: Me y esto lo empecé la cuenta, porque... eh.
1: Sí, Ah, vale, muchas gracias. Yo lo intento, lo intento, la verdad que le pongo le pongo empeño, pero es verdad que no le puedo dedicar todo el tiempo que me gustaría,
0: ¿eh? Está muy guay porque haces eh, mucho el tema de los reels, esto que están de moda ahora, ¿no? Con, con expresiones, sí, me he iniciado. O, o, o vídeos cortitos con eh, típico frase al ver, típico idioms. Para darle un poquito más de contexto a esas estructuras que así sueltas, pues como que suenan un poco raras y tú le metes un poco pues la típica frase donde poder aplicarlo. Ese tipo de, de tips está, están muy guay.
1: Claro, porque al final eh, se trata de aprender expresiones. O sea, tú aprendes un una palabra suelta y no sabes dónde meterla, no te sirve de mucho. En cambio, si aprendes la expresión entera, la frase entera, que es lo que yo pretendo enseñar, pues por ahí sí que puedes ir aprendiendo más.
0: Me parece guay, la dejaremos, la dejaré compartida en, bueno, en, en el post de, del blog, después en redes después te compartiré en historias y todas estas cosas para que te puedan seguir y, y, bueno, Perfecto, y todo, todo lo que nada, todo lo que podamos aprender de, de otra cuenta más, de otra experiencia más, de otra pues de otra familia creando bilingüe, Bienvenidos sea al programa y a la comunidad de, de bilingüismo que aquí formamos. Bien, eh, darte las gracias por, por este ratito, un ratito corto, un ratito, un ratito amable, en el que podemos conversar y dar tips y traer otra experiencia más, otra aventura más de, de bilingüismo real, realmente, que es lo que estás haciendo. A mí me gusta mucho cuando vienen estas experiencias, que parece, suena todo muy fácil, ¿eh? Yo sé que en la entrevista suena como, ah, una mamá más que tiene super nivel, que ha criado bilingüe, mm. pero... Eh, como tú bien decías al principio, pues tiene sus retos, hay que empezar, hay muchos recursos por, por buscar, por trabajar, pero me gusta que sean experiencias sencillas, al fin y al cabo, que demuestran que aquí no hay que ser de la NASA, ni ingeniero no. nuclear, esto es una cosa tan sencilla como comunicarnos en una segunda lengua, tercera incluso en tu caso.
1: Y yo quería comentar una cosa que es cuando empecé la cuenta de Instagram, empecé a hablar del bilingüismo, dije una cosa que para mí es muy importante y es que siempre voy a querer mantener la naturalidad. Es decir, si a mí me sale una expresión en castellano porque me sale decírsela así, se la voy a decir no solo porque tenga que hablar todo el rato inglés, tengo que decírselo todo, absolutamente todo en inglés, ¿no? no Si a mí me sale decirle te quiero en castellano, pues se lo diré en castellano. Si me sale en inglés, pues se lo diré en inglés, ¿no? Pero que al final lo que te salga natural creo que es lo que lo que más va a calar.
0: Estoy de acuerdo, porque además eh, no se van a asustar eh, el otro día precisamente en la consulta de, de pediatría que tenía me planteaban esa pregunta, era un, era un matrimonio con una bebé muy pequeñita, y me dijeron, bueno, ¿y qué, qué hago si, si se me escapa algo en, el, en, el, en español? ¿no? Y, le, y yo le decía, no pasa nada, quiero mm. decir, ya te va a escuchar todos los días hablar en español, claro. con la vecina, con la abuela, con el panadero, quiero decir, no se va a asustar, porque oh, de pronto mamá ha dicho algo en español, no, no, mm. no le va a pillar de nuevas. Y oye, pues si tienes expresiones que te molan más Pues genial, yo seguiré diciendo que para mí So cute es de las expresiones más chulas que hay en inglés Para un bebé, que para mí no tiene traducción ¿No? Eh, sí. Obviamente sí la tiene Pero el afecto o la expresión Pues para mí esa es la mejor De las mejores que hay en inglés para los peques Al igual que hay otras pues eh, Que en español suenan mucho mejor Sobre todo lo que sea el sí. tema de diminutivo no Los piececitos, este tipo eh. de cosas La barriguita, <risa> este tipo de cosas Pues la musicalidad de la lengua hace que sea más chula lo dicho, Jen. Muchísimas, muchísimas gracias por este rato, por acompañarnos y por contarnos tu, tu experiencia.
1: Muchas gracias a ti, Alex. Nos vemos por las redes. <ríe>
0: Un saludo y como ya sabéis ya aquí tenéis en Crecer en Inglés pues, todos los recursos necesarios, un montón de podcasts que ya hemos ya 270 y tantos episodios además toda la plataforma de cursos que por cierto está en, en plena remodelación, ya os contaré porque me estoy pegando una paliza brutal para cambiar todo el diseño y demás y que para cualquier cosa ya sabéis dónde estoy, tanto en creceringles.com barra contacto como en las redes como bien. Un saludo y hasta la semana que viene